0: Willkommen bei TrekCheck, dem Star Trek Podcast von Robertson Dragons. Heute besprechen wir Star Trek Discovery Staffel 4 Episode 3 Shoes to Live. Heute ist der Johannes wieder bei uns. Wir tauschen immer zwischen Hannes und Johannes jetzt aus. Mal sehen, ob es jemand auffällt. Und das, das ist überhaupt
1: sein. nicht verwirrend.
0: Oder du nennst dich einfach um. Kannst du dir jetzt aussuchen?
1: Das habe ich tatsächlich mal, als ich in der Redaktion von Kata Demos gearbeitet habe, da haben wir, ich glaube, zwei, also mit mir zwei Johannese gehabt. Äh, und ich äh, hatte dann den Künstlernamen Hajo angenommen, damit damit <lacht> das ein bisschen einfacher ist. Aber zu Hajo klingt
0: so nach so einem 60-jährigen Journalisten ja. Dings Typen der Mit halb mit er Ja. Hat der, der auch unter seinen Artikeln immer nur mit Hajo als Kennung arbeitet. Genau.
1: Das ist, das ist in der, in der, das ist der 55-jährige, immer nur leicht angetrunkene Chefredakteur des Niederbarchemer Boten. Der sich ähm, immer noch der, der Einzige
2: ist, der noch Zigarillo raucht.
1: Genau, der aber <lacht> halt auch nichts anderes gelernt hat und das jetzt schon seit 30 Jahren macht und immer ein, eingeladen wird auf die, ähm, Kaninchenzüchter-Vorstandssitzung. Ja, ja. Und, oh. äh, und vor allen Dingen von den von den Lokalparteien, also vor allen Dingen von der SPD und der CDU. Ja, vom Bau- Bauausschuss. Ja, ja, vom Bauausschuss <lacht> auch. Und da immer die Häppchen einkassiert. Und kann sagen, äh, der geht auch freiwillig äh, dahin, weil da
2: gibt es das gute Essen und, und Ja, Stress. ja, eben. Und eigentlich geht er auch längst dem Chef auf den Sack, aber der denkt so, ach komm, der Hajo, der ist schon so lange dabei, der kennt alle. Nee, wir lassen den einfach machen, bevor ich mich mit dem anlege. Halt kein Ander- es, es gibt halt keinen anderen. Es bringt nichts.
1: Es gibt niemand anderen in Niederbarchem, der diese Stelle machen will.
2: Und der auch diese äh, Connections auch hat.
1: Ja. Auch ja, da, sie hat Arsch. Sich, da hat sich <lacht> Kajo wirklich seine eigene äh, Nische erarbeitet. Vor allem die, äh,
0: halt die noch original so aussieht wie in den 80ern. Das hat sich nie das Schuss- <lacht> ähnliches geändert. Das Papier ist noch die gleiche Qualität.
1: Wenn man da in die Redaktion reinkommt, ist auch immer so ein leichter Zigarettenrauch in der Luft. Weißt du, so. Hängt aber,
2: die, die haben aber eigentlich schon seit zehn Jahren Rauchverbot, aber das hängt noch so in der Tapete. Hm, ja, auf jeden
1: <lacht> Fall, das, das kriegst du nicht mehr raus. Nee. Ich entschuldige mich, um jetzt mal kurz wieder in die Realität zurückzukommen. Ich entschuldige <lacht> mich jetzt schon mal vorsorglich, falls äh, äh, Babygeräusche im Hintergrund zu hören sind. Äh, ich hoffe, das stört euch. Triggerwarnung? Fragezeichen? Nee, ich will das Nein. jetzt auch nicht entwerten. Wir also jetzt
0: äh, Feature. Wir brauchen neuere, Genau. Reaktion, neue es ist süß, es ist ja.
1: total süß, äh, und ihr habt bitte Spaß daran, so. Sollen ich wir über die Folge Herz reden?
0: Ja, lass uns über die Folge, aber unbedingt.
2: Die, das war, die war Ich fürchte, aber das, was du gerade erzählt hast, war interessanter als die
0: ganze Folge. Ohne jetzt schon mal meine Wertung vorzuziehen. Ich bin auch mehr jetzt invested in Hajo's Leben, ehrlich gesagt, als in irgendwas.
1: Naja, <lacht> Hajo's Leben ist auch nur ein schlechter Rip-off von, äh, der, der Kunstfigur. Wie heißt er noch? Horst äh, Schlemmer. Schlemmer, genau, ja.
2: Liebe Mütter, so, Horst Schlemmer und, dem, und diesem Film mit Jake Gillenhall, wo er seine eigenen Skandale Okay, sollen wir trotzdem über die Folge
0: reden, als müssen wir mal probieren, ob wir über Star Trek reden? Können. Nee,
1: können wir bitte eine halbe Stunde über Nightcrawler <lacht> reden, der Film war gut.
0: <lacht> Ach, ich fand <lacht> ja, nee, die Folge auch nicht komplett scheiße, sie war nur sehr, sie wusste nicht genau, was sie wollte, deswegen hat sie alles auf einmal und nichts wirklich gemacht, oder?
2: Ich hatte das Gefühl, das war eine komplette Füllerfolge und es ja, war mir alles total egal. Ich hatte wirklich Probleme, aufzupassen. Also das war wirklich mein Problem. Ich habe es wieder auf äh, Live auf Pluto TV geguckt und dann dachte ich immer jedes Mal, oh endlich Werbung, kann ich kurz weggehen und mir kurz was zu trinken
0: machen oder so, weil das natürlich gucken wir war, das auch bleiben bei Pluto TV oder holen uns das bei Amazon nirgends anders. <lacht> ich glaube, niemand macht so viel Werbung für Pluto TV wie ich gerade in den letzten <lacht> zwei Folgen. <lacht> naja, wir sind nur froh, dass wir mittlerweile wissen, was es ist. <lacht> <lacht> ja,
2: Aber das war wirklich, also ich fand es wirklich schwierig, einfach auch bei bei der Stange zu bleiben.
0: Wir fangen ja schon damit an. Also, Intro-Szene erstmal, wir haben die wunderschöne USS Credence, wir sehen ein weiteres Raumschiff. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich finde ja, also rein optisch bis jetzt die vierte Staffel macht einiges her. Gefällt mir. Äh, Wenn man sich, immer mit dem Abzug, wenn man sich an dieses (lacht) weiß-blau-leuchtende Optik, also hat man sich für einen Style entschieden, aber. Den ziehen sie jetzt zumindest ganz schön durch.
2: Ähm, ich habe schon wieder in, in unseren Kommentaren, wenn ich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, obwohl ich es trotzdem mache, ständig, aber äh, ich habe schon wieder in unseren Kommentaren sehr viel darüber gelesen, dass wir schon wieder sehr viele Lensflares haben. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt nicht so ein Übermaß an Lensflares aufgefallen. Euch? Ich weiß nicht, vielleicht
0: sucht man die mittlerweile automatisch raus.
1: Ja, ich glaube, das wird so gefiltert. Ich glaube, meine Augen haben mittlerweile so einen Lensflare-Filter. <lacht> äh, und. Ich kriege das nicht mehr mit die Filtern. Die Filtern ist wirklich raus.
0: Was mich aber jetzt vor allem an der Szene störte oder fragte, ich meine, wir sind jetzt tausend Jahre nochmal in der Zukunft und die haben es immer noch nicht geschafft, ihr Sicherheitssystem so einzubauen, dass man sich nicht einfach drauf beamen äh, kann. So einfach ja. so. Das Gute ist ja, es gibt sogar ein, wie heißt das, auf,
2: also auf, auf Englisch hieß es Intruder Alert. wo ich das so, richtig, Gut, ja. dass der kommt, aber er bringt nichts, weil dann
0: trotzdem alle Leute sich einfach so vor Ort beamen können. Ja, schön. <lacht> Da Danke. haben wir dann auch nichts davon gehabt. Und wir sehen, also wie Ingrid, es ist jetzt nicht die große Überraschung, weil die Kovat Milat, die waren ja schon bei Star Trek Discovery hier aufgetaucht. Äh, ja, man hat wieder diese PK-Verbindung. Naja. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer die anderen sind. Wir haben ja nur eine Kovat Milat, diese Jovini, und die anderen sind einfach irgendwelche schwarz gekleideten Ninja-Henchmen, oder?
1: Mhm. Söldner. Ja, ich habe übrigens gelernt, ich finde das ich find das interessant, äh, so äh, weil Hannes in, den, in der letzten Folge ja auch so witzige Filmfacts gebracht hat. In so Action-Szenen sind die Henchmen meistens maskiert, einfach damit man dieselben Stuntleute benutzen kann Ja. und, und sich so einfach Kosten spart. Ich finde das ganz witzig, den Gedanke.
2: Ich glaube, ich würde als Stuntman da auch so eine Challenge draus machen, dass ich möglichst viele Rollen kriege und in möglichst vielen Szenen auftauche und... Äh nur ich das weiß.
0: Das so, was, was, ist, ist, ist mein liebstes Ding immer noch von, von Herr der Ringe, wo sie zu wenig männliche Reiter in Neuseeland hatten und deswegen für Ruhe eben, lauter Frauen Bärte angeklebt haben. Das, ist irgendwie, das mag ich. Das gefällt. ich Sieht so. man das, wenn man das weiß? Naja, nur wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Aber ich liebe das Making of halt die ganze Zeit. Kann es sein, dass Weibesvolk anwesend ist? nein, neu, neu, neu. Neu,
1: neu, 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 neu.
0: Naja. Auf jeden Fall, was ich so ein bisschen faszinierend finde, weil man sieht ja eigentlich, es werden doch mindestens zwei, drei Leute getötet. Aber man redet hinterher nur davon, ja, sie haben einen Starfleet-Officer getötet. Ist jetzt nur der Captain wichtig oder der Officer und der Rest nicht? Ja, weil, weil
1: es ein Offizier war. Der Rest waren halt so äh, fehnrig gedönst. Das interessiert mich. Ja, ich glaub, die
0: <lacht> Rundfutter ist schon klar. Na gut, aber ich meine, gut,
2: in den anderen star trek serien wird jetzt auch nicht so wahnsinnig viel über irgendwelche... Leute, die an irgendwelchen Schiebereglern
0: sind und dann später irgendwie erdolcht werden. Gesprochen. Das Ding ist, wenn du dich da so reinbieben kannst in dieses Schiff einfach so, wieso musst du dann überhaupt jemanden töten? Kannst, warum spielst du nicht da, wo das
1: Dilithium ist? Nimmst das Dilithium und
0: beamst dich wieder raus.
1: Weil wir sonst keine Story hätten, nehmen Bitte bitte häng dich nicht dran auf.
0: Und, und muss man sie direkt
1: töten, Ich ziehe jetzt schon die Bitte häng dich nicht dran auf, Karte.
0: Hätte, hätte es nicht gereicht, wenn man die irgendwie betäubt und sich das die nicht. Wieso muss man sie gleich töten, diese milat Also dass ich, ich glaube, so Betäubungsphaser ja. sind seit einigen Staffeln
2: ausverkauft und deswegen haben sie die einfach überhaupt <lacht> nirgendwo mehr drin.
0: Ja, wir lernen ja auch später, dass es nicht der Quobert milat Weg.
2: Okay, <lacht> trotzdem machen wir es. <lacht>
0: so
2: wo, wo,
1: wo war das? Neu, war das in einer der, der letzten beiden Folgen? Ich hatte neulich. Nee, das war eine. Genau, das war eine Star Trek. Voyager-Folge? Nee, es war eine Star Trek Deep Space Nine Folge. Ich habe nämlich Deep Space Nine <lacht> nochmal angefangen.
0: Du hast zu so viel Pluto TV geguckt. So, Nein, auf. es war Bundeslager Windows- Galactica.
1: Sie haben bei Deep Space Nine, ich glaube sogar in der ersten Folge, gibt's irgendwie eine Szene, wo sie sich streiten und dann zückt Cisco einfach seinen Phaser und betäubt mal alle Leute. Und ich dachte mir, <lacht> ja, einer macht's richtig. Frank, einer also, macht's das, richtig.
0: Das, 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 das wäre so mein Ding. Wirklich. Gott, ihr geht mir alle auf den Keks. Ich geht nach
2: Schlafen. Äh, ähnlich ähnlich wie dieser äh, genau, wie dieser vulkanische Schlafgriff. Ich meine, warum benutzt man den nicht öfter, wenn man
0: sie gehen mir nicht auf den Sack, zack. Ich glaube, irgendwelche, irgendwelche viel moralischen besser. Fragestellungen machen wir nicht. Ungefähr okay. so wie wir nicht jedem Tranquilizer irgendwo reinschmeißen. Also
1: können wir können wir vielleicht weitermachen?
0: Ja, wir haben ja den direkten <lacht> gespräch, also ich meine, das geht ja dann direkt wieder auf. Wir haben dann diesen wunderschönen Politik-Gelabergespräch mit Admiral Vance, Präsidentin Rillick. Wir kommen wieder zu ach, wie heißt sie denn von Nivar? Ähm,
1: warte mal, äh, ich hab's hier Präsident Tirina.
0: Ah, Tirina, immer die gehen. mit ihren 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 Apostrophen da überall. Wobei ich auch sagen musste, ohne Scheiß, <lacht> das war mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Ich habe ein bisschen vergessen gehabt, dass Vulkan ja jetzt nie wahr ist. Also mir fiel es dann auch. wieder ein, aber so was sein. Mhm. Sch- so wovon reden? Ach ja, ja, das war ja was. was? <lacht> Für mich ist das immer noch Vulkan. Ähm,
2: naja, Aber gut. ich fand das ganze Gespräch habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich meine, sie werden, die kommen zusammen und sagen: So, Leute wollen wir vielleicht mal zusammenarbeiten, um das Universum zu retten. Und ich mir gedacht habe: So, hattest du das nicht schon? Diverse Staffeln vorher alle beschlossen und war das nicht der ganze
0: Anfang? <lacht> so, naja, jetzt kommen, sie ja, jetzt kommen sie ja zusammen, weil äh, es die Diskrepanz gibt, dass ja jemand von Niva äh, einen Starfleet-Offizier getötet hat und bisschen Schlachtfutter drumherum. Ähm, ja. Und jetzt geht's um dieses Politikding. Also zieht jetzt die Safleet ihre Mission durch und, und ihren harten Weg? Oder äh, jetzt geht es ja darum, dass Nivar sagt, ja gut, ihr müsst ja schon unsere Sachen respektieren, weil dann kann es ja sein, dass wir vielleicht auch wieder der Sternflotte beitreten. Ja, aber die ich mein, Lösung das, ist doch immer dieselbe. Ja, ich meine, jetzt ist die Frage, wie lange Nivar das noch durchzieht, dass sie sagen, ihr müsst das jetzt so machen wie wir wollen. Sonst treten wir ja nicht der Sternflotte bei. Das kann noch ziemlich lange werden. Ähm, natürlich haben wir wieder Auftritte. Äh, ist Co-
1: damit Niva die FDP <lacht> des Star Trek-Universums? Oh, der ist gut. Verzeihung. Um. Es, war, es war ein Scherz, bitte nicht.
0: Der lag da so rum, ne? Ja, ja, ja ich verstehe ich das. Bin nicht. <lacht> äh. Wie, uh, ich meine, Quo Vat Milat, wen muss man dann nehmen, damit man nicht irgendwie ständig irgendwelche neue Leute einführt? Dann nimmt man doch natürlich wieder die Gabrielle, also die Mutter von Burnham. Was? Why? <lacht> also Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich hatte irgendwie auch keine
2: Lust, jetzt schon wieder nee. irgendwelche anderen neuen Leute kennenzulernen. Da dachte ich mir, ja, die ist eh in der Nähe. Warum sollte die jetzt nicht vorbeikommen? Schlimm mich nicht, nicht so gestört, aber irgendwie ehrlich
0: gesagt. Auf der einen Seite so dieses, eigentlich kennt Burnham ihre Mutter ja quasi gar nicht. Also die haben sich, keine Ahnung, zehn Minuten gesehen, wenn du
2: alles zusammennimmst. Ja, aber das Problem haben wir ja schon, seit die das erste Mal aufgetaucht ist, weil die sich die ganze Zeit gegenseitig versichern. Oh, du kennst mich, du kennst mein wahres Inneres, bla bla. Und dann haben die zehn Minuten zusammen und ich weiß nicht, wie gut man sich in solchen Action-Szenen Persönlich kennenlernt, das kennen wir vielleicht von Speed,
0: aber sonst, naja. Ist das ein Problem, ist das ein Problem, dass das ihre Mutter ist? Ja, ja. Hallo, Burnham kennt Leines besser, den wir übrigens seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Ich hoffe, oh, ihm, geht's gut. Ich hoffe <lacht> ihm geht's gut.
1: Er hat sich bestimmt von seiner Allergieinfektion äh, da erholt. Ja. Ich glaube, ja. sie sind einfach jetzt ein bisschen ernster geworden und deswegen können sie nicht mehr Scherze auf Kosten von Leines machen.
2: Naja. Das, das
1: gehört nicht mit in die der Zukunft. Der Jar
2: von Star Trek Discovery. Da,
0: zumindest wurde er dazu gemacht, habe ich so das Gefühl. Aber ja. aber Dann, aber ja. dann hast du wiederum, ich meine, wie sie mit Tilly umgehen, dass mit diesem Slapsticks, der da immer wieder mehr reinkommt. Das stimmt auch, auch, ja. Also, hm. weil wir haben jetzt diesen Übersprung, dass Tilly ja durchaus so in diesem schönen Gespräch mit Saru äh, sich so ein bisschen, also erstens finde ich schön, dass du siehst, dass die beiden einfach ganz normal miteinander reden und gegenseitig <lacht> so ihre, ihren Update geben, wie es so gerade läuft. Ähm, und Tili ja auch, das merkt man ja schon die ganze Zeit und man merkt vor allem, dass auch die Schreiber nicht wissen, was sie mit Tili gerade anfangen sollen, äh, mhm. also in, in diesem Discovery-Rahmen.
1: Ähm, ja, ich hatte, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie so die Tor, das Tor dafür öffnen, dass Tilly irgendwie aussteigt oder ein Spin-Off bekommt oder sowas. Durch, durch diese Bemerkung von Snaru, vielleicht ist das hier nicht mehr der richtige Ort für dich oder so.
0: Ja, total, weil sie haben ja, also es ging sich ja schon rum, dass so eine Starfleet Academy, ähm, ein Spin-Off quasi in, in Mache ist. Oder in Vorbereitung <lacht> oder in Gedanken. Und wenn man jetzt kurzer Spoiler für, also was heißt Spoiler? Es ist offizieller Sneak Peek für nächste Woche. Ähm, da ist, sind Tilly und Adira äh, in der Starfleet Academy und da geht es sich darum, dass äh, die zwar ähm, alle brillante Leute da haben, die aber nicht im Team zusammenarbeiten können und weil sie auch, dadurch, dass sie durch den Burn jetzt irgendwie nur so aufgewachsen sind auf ihrem Planeten, dass die irgendwie noch nicht so richtig umgehen können mit anderen Spezi etc. Und da, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein wie heißt das, Vector äh, äh, Backdoor-Pilot Backdoor Pilot. Ja. Ja, so ein Backdoor Pilot sein könnte. Was ich, also Prinzipiell möchte ich, dass Tilly irgendwo weiter existiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Spin-Off besser getan ist, als wenn sie jetzt irgendwie bei Discovery nicht richtig benutzt wird. Aber brauchen wir noch? welches Spin-Offs brauchen na, wir na, denn? Ja gut, also, du <lacht> siehst, äh, hallo, du siehst äh, bitte sehr Paramount Plus, oder wie auch immer das jetzt heißt. <lacht> äh, die, die wollen ja quasi rund ums Jahr Star Trek, da brauchst du Dinge. Ja,
2: dann bitte benutzt doch Leines.
1: Aber da, da reiten sie, da reiten sie doch, ich meine, das gehört jetzt auch nicht hierher, ne? Aber da reiten sie ja die Marke ähnlich tot wie, wie Disney und mit und Star Wars. Wars. Ja. Also da tun die sich keinen Gefallen mit. Aber aber wir sehen ja auch, was für Verzeihung Deppen anscheinend in der Chefetage von CBS sitzen. <lacht> äh, aufgrund der Entscheidung, über die ihr euch zu Recht schon beim letzten Mal aufgeregt habt. Ja.
0: Die verstehe ich auch immer noch nicht. Wer da gibt es halt so auch nicht.
1: nichts zu verstehen, Nele. Da gibt's meine meine wahrscheinlich oder meine Schätzung dazu ist, die haben halt einfach nur äh, die Dollarzeichen in den Augen und überlegen, wie können wir wie können wir nicht mehr Geld machen, sondern alles Geld. Weil Unternehmen wollen heutzutage alles Geld machen und nicht einfach mehr Geld. Ja.
2: Das wird sehr gut
0: funktionieren. Endloses okay. Wachstum.
1: Nein, aber egal.
0: Was ich aber bei dieser Tilly-Sache mag, wie sie ja von quasi, sie sie ist ja bei Kalber in der quasi Psychotherapie, Counseling, was auch immer. Mhm. Und dass es da immer noch ähnlich bescheuerte Ratschläge gibt, im Sinne von, probier doch mal etwas, was außerhalb deiner Komfortzone oh. ist. Guck mal, es Käse.
2: Ja, ja, also da an der Stelle habe ich mir auch überlegt, ob wir nicht einfach die Serie um, um äh, umnennen wollen in, äh, äh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, Star Trek Obvious oder so. Also ich meine, so alle Ratschläge in dieser ganzen Folge sind solche Binsenweisheiten. Also später bei Booker auch noch. Und das ist wirklich so, ich saß da und habe wirklich geschrien. Also ohne Witz. Das ist wirklich so dumm.
1: Die Staffel der Wandertutsprüche frage ja
2: Könnte man als Merchandise vielleicht verkaufen.
1: Ich muss dazu sagen, ja, ich habe natürlich gestern Abend äh, Folge 1 und 2 äh, oder beziehungsweise Folge 1 über Episode 1 und 2 äh, äh, von unserem Podcast gehört, auch als Vorbereitung. Äh, bin großer Fan des wann tattoo spruchs Formulierung.
2: <lacht> Scheint so weiterzugehen, der Trend. Ja. Also es wird nicht besser irgendwie. <lacht> also bei Tilly, äh, ja gut, ich meine die... Hat ja nun auch jetzt sozusagen therapeutische Hilfe angefordert, was auch gut für sie ist. Ich finde aber, die Entscheidung, sie einfach als völlig untrainierter Ex-Anson auf so eine Mission mitzunehmen und ihr dann
0: auch noch eine Waffe in die Hand zu geben, mit der sie ganz offensichtlich nicht umgehen kann, nicht so schlau, ehrlich gesagt. Naja, prinzipiell schon. Ich meine, da hat Saru ja durchaus ein Argument. Burnham ist dabei, die kämpfen kann. Du hast die beiden Kovat Milat. Dann brauchst du als Vierte nicht zwangsweise noch einen Kämpfer, sondern wirklich jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr mit... äh, Empathie. Ja, aber warum gibt man ihr zum Beispiel keinen Phaser? Warum muss sie ihn ja, Schwert ja, <lacht> haben? Das kommt ja dann. Das wird ja erklärt. <lacht> Trotzdem. Ähm, wobei ich das halt auch nicht ganz verstehe, weil wir haben Tilly kämpfen sehen und nicht schlecht. Also auch gerade, als sie auch diese ganzen Sachen ähm, gepostet hat, die kann sich auch total ja zusammennehmen und sowas. Hier wird sie wieder wieder letzte Hampelmann dargestellt. Mhm. Wenn wir jetzt mal zurückdenken ans Spiegeluniversum, wo sie ja dieses böse Spiegel-Ich sein musste und das wirklich sehr gut gemacht Stimmt, hat. da hat sie wirklich gut äh,
1: ja, ja, oder einfach die, die, äh, letzte, letzten beiden Folgen der dritten Staffel, wo sie ja, äh, das Team quasi angeführt hm, hat, ja. auch in einer, in einer Kampfmission. Also, Und da, ja da dachte ich auch so, hm, Leute. <lacht>
0: Also, es ist mal ganz ernsthaft. Also, Die kann deutlich mehr, als jetzt auf einmal wieder aus irgendwelchen Plotgründen nötig äh, dargestellt Nein, wird. Du brauchst halt anscheinend um, meinen,
2: die Schreiber, dass man immer irgendeinen Comic-Relief halt braucht. Und also, ich finde leider, dass das auch wirklich der Figur Tilly überhaupt nicht gerecht wird, weil die jetzt mir mittlerweile nicht. wieder richtig auf die Nerven geht. Und da war sie ja schon gut weg
0: von. Also, ich liebe Tilly total, aber hasse, wie sie gerade wieder geschrieben ja. wird. Das ist so... Du better. Also, das ist... <lacht> Es bleibt dabei, wie wir schon erwähnt haben, so die müssen quasi diesen Quo-Watt-Milat-Weg machen, was auch heißt, also erstmal, es ist ganz praktisch, dass Buck da ist, weil man kann sich immer sein Auto ausleihen. Was würden sie machen, wenn nicht Bux Raumschiff mit dabei wäre? Hm. Ich sie mein, würden haben die keine äh, eigenen Shuttle? So einen
1: Shuttle nehmen müssen, müssen ja, oder so. so ja, genau.
0: Was zur... <lacht> Und, und wenn, das so, wenn das so wichtig ist, dass man so ein Schiff wie Book hat, wieso hat dann nicht jedes Schiff so ein Schiff?
2: Weil das so komplizierte Technik ist. Ich habe auch noch bis heute, bisher nicht verstanden, dass die, ähm, auch letzte Staffel, als sie in, in der Zeit gereist sind, dass die dass die äh, diese ganze äh, Discovery-Technik ausgeforscht haben, wie das funktioniert. Aber bei Books Schiff immer alle so, nee, das ist zu kompliziert für dich, das lässt du bitte lieber liegen. Also, wieso, wieso
0: nicht auch diese Technik übernehmen, wenn die doch so cool funktioniert? Und ich bin zwar jetzt kein kein Raketentechniker, aber ich gehe mal davon aus, dass man ein Raumschiff nicht wirklich wachst. Aber ich finde es schön, <lacht> dass man diesen Spruch aus ferner Vergangenheit, also so wie wir ja auch irgendwelche mittelalterlichen Sprichwörter haben, dass das mit rüberkommt, weil wegen, ja, ich es dir auch gewaschen und gewachst. So. <lacht> Auf jeden Fall begeben sich dann quasi äh, Quovat Milat Gabriel mit einer nicht namenlosen, aber es ist auch egal, wer es ist, anderen <lacht> Schwester. <lacht> und äh, Tilly und Burnham begeben sich auf Außenmission. Auf dem Weg, diese Quovat Milat Givini zu finden, die auf irgendeinem Lost Course ist. Genau, und hat irgendjemand Lost den Namen
2: von diesem Planeten mitbekommen? Oder was dass dieser Ort? Der ja, ist vollkommen denn? egal. Das
0: ist einfach irgendein, irgendein Planet. Das fand ich
2: ein bisschen Egal. schade, weil da fand ich irgendwie die Kulisse ganz schön, aber man sieht fast gar nichts davon, weil das nur so zwei Sekunden kurz mal so ein Schwenk ist und dann es war ein bisschen verschenkt irgendwie. Das fand ich ein bisschen... Mh.
1: Ja, ich muss auch sagen, die auch wie es später aufgelöst wird, ich greife da jetzt tatsächlich ein bisschen vor, aber das ist wieder so ein schönes Beispiel von das hätte für eine ganze Folge gereicht mhm. eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Zumindest Oder oder sagen wir, früher hätte das für eine ganze Folge gereicht. Was Was mit diesen Leuten da unten ist und mit dem ganzen Rätsel drumherum. Das ist mein
0: Standardding jetzt, das Problem mit dieser Folge, dass diese ganzen drei Einzelteile theoretische Folge hätten sein können Hm. und das dem auch insgesamt besser getan hätte, als dieses, ja, wir kratzen mal oberflächlich überall dran und das dann nur nervig. Ja, das kommt dann wieder davon, dass du nur so ungefähr gefühlt acht Folgen hast pro Staffel
2: und dann da wahnsinnig viel Story reinquetschen musst.
1: Naja, aber das ist ja, das musst du ja nicht. Du kannst ja auch einfach eine andere äh, Art der Erzählung dir suchen. Also ich habe jetzt neulich ähm, die cowboy Ja, B-Dop aber Johannes, Real-Film es geht nicht um Netflix. das
2: Universum, um das Gesamte. <lacht> Dann fehlt das nicht. Dann können wir das leider
0: nicht verfilmen.
1: <lacht> ja, das ist daran, daran krankt halt die ganze Serie eigentlich schon seit Beginn. Mehr, ja. Das ist halt das Problem.
0: Naja.
2: Wollen wir noch was zu der wir Story auf, auf die dem, genau, also sie landen dann da? Indiana Jones. <lacht> ja, äh. Ich fand diesen Spruch so merkwürdig, ja, dass sie da, dass sie da, was ist es denn? So eine Pflanzenartefakte oder sowas finden? Und dann war das auch schon wieder so ein so ein komischer Film, da gibt es bestimmt so einen Trope, Spruch, äh, Trope darüber, dass sie dann gesagt haben: so, alles was hier rumsteht, ist wahrscheinlich Jahrhunderte alt oder noch älter, wo ich dachte so, wow, das ist mal eine Zeitangabe, mit der ich richtig was anfangen kann. <lacht>
0: Also, was, soll naja, was, was ich mag, ist, dass du hier zumindest man einen, einen kleinen Ausblick davon hast, was ja eigentlich fachsprich Fachrichtung äh, ist. Sie ist ja Xenoanthropologin, also kennt sich aus mit... Fremden Aber Lesung. auch dann reicht doch
2: nicht was ein halber Blick nach links und dann weiß sie sofort Bescheid. Man geht doch, doch mal doch, hin doch, sie ist doch und super. hat doch irgendwelche Messgeräte vielleicht noch
0: dabei. Nö, brauchen wir braucht das alles. Nein, nein, sie guckt auf die Wandmalerei und sie guckt mal, da ist doch alles erklärt, was passiert ist. <lacht> <lacht> Ihr Planet ist unbewohnbar geworden, jetzt sind die raus und das ist gar keine Grabstätte, das sind hier Kryokammern. Mhm. Und natürlich auch einen Blick und sie erkennt, guck mal, lass uns doch den Turbolift nehmen, der auch praktischerweise genau drei Plätze hat, die wir jetzt eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Ich finde es ja eine schöne Vorstellung, dass eine so hochentwickelte Zivilisation, die ein Generationenschiff bauen kann, dessen Technik über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, hält immer noch Wandreliefs mhm. haut.
0: Naja, genau, Aber jetzt im Moment, wo der Technik versagt.
1: Ja. man weiß, Man weiß ja nie, ob nicht vielleicht irgendwelche äh, anthropom- andere, andere anthropomorphen äh, Figuren kommen, die dann diese Reliefs lesen können.
0: Ich meine, aber jetzt insgesamt gesehen, kann es sein, dass diese Quo so ein bisschen übertreibt? Also mit allem? Ich meine, sie hat zwar jetzt diesen Lost Course angenommen, aber ich meine, dafür dann tatsächlich, ja, ich brauche die Lithium, weil es ist ja jetzt, ich habe ja mitbekommen, es gibt ja jetzt diesen... Äh, äh, dieses schwarze Loch Kram Dings äh, Gefahr DMA oder sowas Anomaly mhm. das heißt wir müssen mit diesem Schiff in der möglich- in der Lage sein wegzukommen deswegen muss ich äh, die Lithium herbekommen und was gibt's besseres als dann muss ich ja dieses Star- äh, Starfleet Sternflotten Schiff ja überfallen und also, ich meine es gibt es gibt da keine irgendwie keine andere Möglichkeit an irgendwas zu kommen oder auch also außer direkt ja das ist der schnellste Weg Und das muss so und so geschehen. Und überhaupt hat die ja wirklich kein... Die hat ja ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken.
2: Ich habe meine vollkommen verrückte Idee. Sie hätte einfach fragen können. Wahrscheinlich hätte
0: man ihr
1: geholfen. Eventuell. (lacht) Aber die Föderation gibt doch kein Delizium an Einzelpersonen. Aber
0: vielleicht in ja, dem aber Fall ja schon. <lacht> <lacht> ja, deswegen, ich meine, das erklärt ja Michael dann irgendwie dann für uns Zuschauer, dass es ja so gedreht werden muss, weil sie wollte ja nicht, dass rauskommt, dass es da eine andere Rasse gibt und, und eine andere Spezies. Und deswegen konnte sie jetzt nicht sagen. Und dann wird es ja kein Delizium. Mm. Äh, oh das ist jetzt alles sehr herkonstruiert. Vor allem, wenn das dann so sein muss, dass die Hauptdarst- äh, die Hauptfigur das da in einem noch genauso ausspucken muss in den letzten zwei Minuten. Boah. ja. Und auch noch diese Sache mit tilly Tilly ist super mit hier ingenieurssachen das wissen wir und dann sind so, ja tut es so als äh, äh, wird das ewig lange dauern und das, das ist alles so das lustige ist das ist einfach klar ist schlecht beschrieben es ist so also
2: kleine kleine anekdote aus meinem äh, privaten leben während ich diese folge geguckt habe hat äh, eine Freundin mich besucht und wir wollten danach noch was trinken gehen. Und die hat halt so mit halbem Auge diese Folge mitgeguckt und kannte gar keine weitere Discovery-Folge und die war schon selber total genervt von dieser wie kriege ich hier diesen Motor am Laufen-Szene und meinte so, wetten, sie löst es gleich, weil wetten, sie ist super genial und wetten, das und das passiert jetzt gleich. Und sie hat alles exakt vorhergesagt, was Tilly gemacht hat, Mhm. ohne dass sie irgendeine Ahnung von diesem Charakter hat. Und sie kennt sich mit anderen Star Trek-Sachen aus und saß die ganze Zeit da und so, das ist nicht, das werde ich alles nicht gucken, das ist nicht mein Star Trek. (lacht) Und ich konnte ihr wirklich nur beipflichten. Ich habe noch zwischendurch versucht, ihr zu erklären, was das für Figuren sind und meinte dann so ja, oder wahrscheinlich braucht man sich die Arbeit nicht machen. (lacht) Du brauchst es nicht gucken. Und ich konnte
0: alles nachvollziehen, was sie daran blöd fand. Das war halt so, selbst wenn man es weiß, ist es so
2: ja naja
0: na wobei es ist nicht mein Star Trek ist es relativ weil so bescheuerte Sachen sind in jedem Star Trek in jeder Star Trek Serie aufgetaucht also ist das ist wahr, komplett. das ist war aber auch diese Szenen waren
2: irgendwie einfach auch zu schnell gelöst das ist so ein man guckt ja. nicht einfach irgendwo zwei Sekunden drauf und sagt oh übrigens ich habe die Lösung hier ist der Anknopf und dann naja. geht's los ja, wenn
1: es nicht wenn wenn es eine außerirdische Technologie ist von einem Volk das man noch dem man noch nicht begegnet ja. ist ach aber Egal. Hey, da wir wir ja dürfen also, wir uns nicht dran aufhängen.
0: Was wir jetzt zusätzlich haben ist, wir haben ja diese ganzen Kampfszenen, die wieder viel zu viel waren. Vor allem musst du es ja vorher wieder diesen Weg finden von wegen, ja gut, die Kovaten-Milat wollen halt nicht, dass du Phaser hast, deswegen müssen auch Burnham und Tilly mit Schwertern arbeiten, was ich glaube, im Spiegel-Universum hatten sie auch Schwerter. Aber, ähm, Uh, eigentlich ja nicht so deren Waffe der Wahl ist, aber... Ich glaube, diese ganze mit Nummer hat. mit den Schwertern
2: wurde auch einfach nur gemacht, um Tilly diesen Satz zu geben, von wegen, oh, okay, das ist sehr weit außerhalb meiner Comfortzone. Was soll das? Ja. das? Das kann man auch anders herstellen. Also
0: Und natürlich dieses Schwert direkt fallen lassen und die oh, Ja. Sinnlos. Ja. <lacht> das ist schmerzhaft.
2: <lacht> ja, hätte nur noch gestimmt, hätte nur noch gefehlt, dass Tilly ja. sich irgendwie das Schwert in den Fuß rammt oder so. Also das hätte ich den Schreibern auch noch zugetraut. Oh Mann, ey.
0: Und äh, wie, viele, wie viele Schwertkampfszenen, auf wie war das so viel zu lange, viel zu, viel zu viele Schwertkampfszenen?
1: Also ich, ich muss ja gestehen, ich glaube, da war ich kurz abwesend. <lacht> ich, habe, ich habe mitbekommen, dass, dass es diese Schwertkampfszenen gab, aber äh, die sind bei mir nicht hängen geblieben. Ich weiß nur, dass die eine äh, Frau gestorben ist, alle, die auch keinen Namen hat. Äh, ja. von, von von der von der Begleitung, so dass es am Ende nur noch drei Leute sind, nicht vier. <lacht> äh, schlimm. Äh, und dann machen wir halt weiter.
0: Hey, die also, musste ja sterben, weil der Turbolift hat nur drei Plätze, Das wäre sich nicht ausgegangen. Ja, sie musste
1: sterben, um äh, deutlich zu machen, dass hier Gefahr ist für unsere Figuren, obwohl ja. wir alle wissen, dass wahrscheinlich jetzt niemand sterben wird.
0: Und was ich nicht ganz verstehe, ich meine, die lassen die ja dann alleine. Diese Abronians, diese neue Spezies, die sie... Ja, bekommt. was war da jetzt nochmal die Backstory? Also, ich habe die Backstory nicht verstanden. Tut mir leid. Naja, die Backstory ist, dass es halt eine, eine Abronians, die war wohl so, dass deren Planet unbewohnbar ist. Deswegen sind sie halt mit relativ vielen ihrer Spezies auf dieses Kryo-Schiff, äh, Generationsschiff, mhm. Und aber das mit dem Wiederaufwachen hat nicht funktioniert. Also sie haben halt, sie wollten diesen Planeten erreichen, den sie auch erreicht haben. Und dann sollte sich eigentlich diese Starre lösen. Aber irgendwo war Staub drauf, hat nicht funktioniert. Ähm, und das Ding ist, dass die aber in sich dieses Latinum haben, was anscheinend immer noch wertvoll ist. Also Das kennen wir, glaube ich, vor allem aus Deep Space Nine, oder? Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es deswegen Grabräuber quasi, äh, die... Und, was auch die Sache ist, wenn niemand weiß, wo die sind, aber trotzdem gibt es Grabräuber, <lacht> die sie finden. Und das war wissen, auch gleich die allererste Latinen.
2: Idee, die sie hatten: so, oh, das müssen Grabräuber gewesen sein.
0: Ich dachte so, woher wollten ihr das wissen? Das ehrlich <lacht> ja, <jetzt. lacht> ja, so ein bisschen siehst du das ja schon, aber naja, trotzdem. Ähm, das andere Ding, ist, es, müssen ja, es muss ja jemand sein, der von diesem Schiff weiß und weiß, was darauf eine Spezies ist, die in sich Latin. Ich meine, das ist schon sehr weit hergeholt dafür, dass jetzt dann quasi diese Givini noch nicht mal mit der Sternflotte reden kann, um zu sagen, ich brauche Delizien. Also, wenn diese Rasse bekannt ist anderen Leuten, also
2: hm. Gut, so sind jetzt vielleicht Leute, die Grabräuber tomb, wie heißt das Substantiv dazu? Grabraub? Tomb Raider. <lacht> ähm, äh, äh, vertreten vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die auskunftsfreudigsten anderen offiziellen Stellen gegenüber. Das könnte ja, ich mir auch vorstellen, aber.
0: Ja. <lacht> aber trotzdem ist es ja, ist ja sehr weit hergeholt, dass jemand dieses Schiff findet, reinkommt und dann ausgerechnet, guck mal, da liegen ja komische Spezies rum, lass sie mal aufschneiden. <lacht> Was? Das gab das diese
2: Information hast du aus diesen zweieinhalb Szenen, wo nur gekämpft wurde und, nein, und jetzt die, ich habe das alles Nein, gemacht. nein, das wird,
0: das, wurde, das, wurde, das wurde, doch, doch, das wurde gesagt. Das wird schon gesagt Ach so, okay, dafür, dann
2: habe ich da nicht zugehört anscheinend. Okay.
0: <lacht> ich war abgelenkt. Nee, <lacht> das das, das wird alles das wird alles erzählt. Aha. Was ja der Grund ist, warum sich warum für sich diesen Lost Course da quasi angeschlossen hat. Auf jeden Fall kann Burnham das innerhalb von einer Minute regeln. Und dann sind die aber, dann beobachten die das quasi aus der Entfernung, wie dann quasi die abronen sich wieder auf den Weg machen und da ausschwärmen. Mhm. Ähm, haben die irgendwie einen Zettel hinterlassen mit hier, checkt mal euer Kryosystem oder da ist was schiefgelaufen <lacht> oder Ich meine, das wäre interessant für die. dass die da, Also das nicht, dass sie denken, es wäre alles gut gegangen, sondern... Nee,
1: naja, die Frage den, ist ja, ist das... Ist, würde das nicht die oberste Direktive verletzen? Wissen wir, ob die Abronians da ihre warptechnologie technologie schon haben?
0: Also wenn du so ein Kryoschiff hast? und
1: Wir wissen es nicht, vielleicht, vielleicht erfahren wir es in Episode 4.
0: Nee, nee, Bestimmt. Das, kommt komm Staffel, das kommt irgendwann in Staffel 6, Folge 3, wenn sie irgendeine komische Ausrede für irgendwas brauchen, weil guck mal, die Epronians, die haben sich daran erinnert, dass wir ihnen geholfen haben. Haha, <lacht> sind da, um uns zu retten. <lacht> ah, ah naja, gut, haken wir diese wunderschöne Storyline. Ich wollte sagen, ist das die Storyline jetzt zu Ende? Weil... Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben uns eine halbe Stunde, wir haben uns eine halbe Stunde jetzt bei dieser Storyline, die wir alle doof finden, <lacht> aufgehalten.
2: Lass uns über eine Storyline reden, die ich noch doofer finde. Stamets und Booker, ja, ja Booker überhaupt.
1: Okay, ich. Da das ist das ist der eine Punkt äh, bei dieser bei dieser Folge, wo ich mir dachte, Leute, also ne, <lacht> auch bei bei Serien und so weiter, da da komme ich klar, wenn mal was nicht so ganz gut geschauspielert ist, aber die erste Szene, wo äh, Stamets an diesem Holo-Ding steht und mhm. Booker im Hintergrund und Stamets Stamets äh, wirklich dann sich Haar, er am Haar kratzt und äh, ja. auf die Zähne beißt und so weiter und so wirklich so angestrengt aussieht, als würde er nachdenken, da krieg, da, dachte ich mir, geht's geht's vielleicht irgendwie noch offensichtlicher, das, also das hat mich voll rausgehauen aus äh, aus der Immersion, die, diesem bisschen Immersion, dass diese Serie einem noch bietet. Da dachte ich mir, nee Leute, da da habe ich auch besseres Schauspiel einfach in dieser Serie schon gesehen.
0: Ich meine, ich finde es auch sehr cool, dass es nochmal so ausbuchstabiert, dass wir nicht jedes Mal von einer komischen Dark-Matter-Anomalie reden müssen, sondern einfach sagen können, DMA. Mhm. Es ist nett, wenn die... Ich meine, es ist wirklich so dieses, die buchstabieren eins wortwörtlich, sprichwörtlich, wortwörtlich, literally, buchstabieren sie es einem aus, wie man es jetzt zu nennen hat. Kannst du es blöd? Ja. Wieso? Naja, nicht wirklich, das ja, für mich ist es einfacher, wenn ich dann einfach DMA sagen kann. Eben, das macht es auch in Notizen schneller.
2: Aber das war ja, das kommt ja gar nicht äh, vor, diese Geschichte. Dann da einfach, das wird ja komplett links liegen gelassen. Das ist ja irgendwie. Naja, naja, schon. Nee,
1: nee, das ist ja, das ist ja schon eigentlich der der Grund, warum Stamets und Booker dann äh, zu diesem Science Council fahren auf. auf ist das auf Niva? Ja, ja, auf
0: ja. Niva. Was ja übrigens auch also, also, also ich war auch ein bisschen irritiert von der Architektur. Das sind irgendwelche Wandregale, die verschraubt in in der Luft hängen, oder? Kennt ihr diese viereckigen Wandregale hier zu Inseln? Ja, ja, diese ja. Hexagon-Dinger. Ja, ja, ja. genau, diese, diese, die kenn ich irgendwo her von, Ikea. <lacht> nicht nicht von Ikea, sondern von anderen äh, Möbelmärkten. Aber in der Luft fliegend. Naja gut, aber auch so, dass du denkst, haben die da irgendwie ein Schutzschild drumherum? oder fallen da? Wie oft fallen da Leute runter, wenn die irgendwie nachdenkend an der Seite stehen? <lacht> äh, äh, andere Sache: Wieso kennst Damitz überhaupt nichts über Vulkanier? Also der ist jetzt total irritiert davon, dass nicht mit ihm gesprochen wird, sondern die alle so ins Nachdenken gehen und dem so. Das okay,
2: ist eine sehr, sehr gute Frage,
0: also das, jetzt wo du es sagst. Ja, also stimmt. Ist, das wirkt jetzt nicht so, wie es total außer der Rolle das für Vulkania Ja,
1: rumkommen. aber selbst für Vulkania äh, ist, es, ist es ja schon ein bisschen unhöflich.
0: Ja gut, aber es sind auch Wissenschaftler, das müsst ihr ja erkennen.
1: Ja, aber Wissenschaftler... Der Prozess des Peer-Reviewing hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun.
0: Ja, aber schriftlich. Und
1: die Augen zuzumachen und zu überlegen für zehn Minuten in eine meditative Starre zu verfallen, ist jetzt nicht unbedingt Kommunikation. Aber man, natürlich kann man, kann man sagen, warum hat Stamets das nicht vorher einfach in der... Star Trek Wikipedia nachgelesen.
0: <lacht> ja, erstens das. Und zweitens, wenn die gar nicht miteinander reden wollen, warum muss Demis da vor Ort? Ich meine, wenn die eh, dann kann er doch einfach die Daten schicken, die überlegen sich was mhm. und Naja gut, sonst hättest du halt ich keine ich auch mit- als
1: Hologramm da auftauchen. <lacht> ja.
0: Das war ja nur ein Vehikel, damit Booker mitkommen kann, damit ein Mindmill stattfinden kann. Aber es war ansonsten nicht nötig. Das ist so wie jetzt, wo man sich fragt, wieso müssen wir Präsenzdinge abhalten für <lacht> etwas, was wir auch via Zoom machen könnten. Stimmt, stimmt. Weil
1: die Leute nach zwei Jahren, ich habe das neulich wieder festgestellt, weil die Leute nach zwei Jahren Pandemie und zwei Jahren Fernunterricht und zwei Jahren Online-Irgendwas immer noch nicht mit ihrer Technik mhm. klarkommen. Ja, faszinierend. Das regt mich so auf. Aber das ist ein anderes anderes Thema. Thema. Ähm, Ich glaube, glaube, wir haben haben wieder hier ein ein schönes Beispiel dafür, dass wenn wir ganz weit in die Zukunft gehen, ähm, dass es zwar schön ist, wenn wir so äh, Convenience-Technologie haben wie, ja, ich kann mich da als Hologramm hinprojizieren oder wir beamen uns nur noch und keiner läuft mehr und so weiter, Ähm, Aber das alles für uns Menschen aus der Jetztzeit natürlich nicht mehr fassbar ist und deswegen brauchen wir auch diese Anwesenheitsdinger, um irgendwie zu kommunizieren, das ist hier wichtig und das ist nicht wichtig. Ich glaube, ich glaube, das ist halt so, so daran krankt so ein bisschen dieses Zukunftsbild im Jahre 3000 Keks.
2: Was mich da in der Szene aber noch mehr verwundert hat, ist, dass auch Booker so wenig weiß. Ich meine, seine Freundin ist auch bei, bei Vulkanien aufgewachsen und sowas wie Mindmeld, das sollte dem Begriff sein. Oder der sollte überhaupt schon mal über sowas wie wie gehen die Leute mit ihren Gefühlen um und so weiter vielleicht schon mal geredet haben. Also irgendwie, wie kann das sein, dass das jemand weiß? Also klar, das wird erstmal noch fürs Publikum irgendwie aufbereitet von wegen, ja, natürlich haben Vulkanier Emotionen und wir gehen aber ein bisschen anders damit um, bla bla. Aber das ist jetzt nur wirklich keine neue Information. Also irgendwie verstehe ich nicht, warum muss das da nochmal von, von der Ursuppe her erklärt werden.
0: Wisst ihr das? Ich so. <lacht> fand das unnötig. Also, in, in der Folge haben sie ja wirklich alles auszubuchstabieren. Ja, so.
2: Aber das fand ich halt besonders ja. unnötig. Abgesehen davon, ich meine, so ein Mindmeld ist jetzt ja nur auch jetzt nicht so eine super easy Sache. Ich meine, klar, Stamets wehrt sich ein bisschen dagegen, dass die dann sozusagen sich Booker gleich schnappen und dann gleich in was seine ich sagen, man das also, Ist das jetzt so eine Standardtherapie? Machen wir das ständig? Ist das, sollte das so sein? Ist das gut? Ich glaube, das ist eher was sehr Besonderes, dass man sowas auch machen darf, sozusagen. Also
0: ja. äh. erstens das und zweitens die andere Sache, dass Demet sich jetzt hier so daneben stellt und sagt, so, nein, das wäre zu retraumatisierend für dich, obwohl es ja total wichtig ist, dass sie irgendwie rausfinden, ob es da jetzt nun mal diese Trachionen blaue Leuchtringer gab oder nicht. Ja, das dachte so ich nach- dann auch so. Ich meine,
2: Booker hat z- sich seit Wochen das Hirn und denkt da sowieso drüber nach. Also ich meine, wie viel Retraumatisierung kann da schon noch stattfinden? Das ist dann irgendwie auch genau. Also
0: und ein, also mein, mein, meine Rechnung ist richtig. Das kann nicht sein, dass ihr das jetzt. Also er, er ist ja total sauer quasi im Prinzip auf die Nivarianer, <lacht> dass die sagen. Nee, wir haben jetzt alles durchgerechnet, da, da waren keine Tachionen, übrigens. Ja. <lacht> so aber auch, und dann die muss aber.
2: Das finde ich aber irgendwie ganz cool, die Szene, wo ich mir dann denke, so ja, genau, das ist nämlich auch Forschung, dass man tatsächlich nochmal nachguckt und dann feststellt, ach nee, anders. So, das finde ich irgendwie okay, ja. dass man da nicht sofort dann wieder eine Lösung auf dem Tablet serviert bekommt.
0: Naja, das erstens das, aber dann auch zu sagen, bei Booker einzuschreiten und zu sagen von wegen, ja, nein, das wäre doch zu retraumatisierend, <lacht> Wenn man sich überlegt, was stems schon alles gerissen hat, erstmal mit sich selbst, aber auch anderen, was... <lacht> Vielleicht wird er jetzt schon Helikopter, ich, kann ich kann weiß eher das versuchen. doch am
1: besten. Er weiß doch am besten, was dann... Ja, aber vielleicht ist es genau das,
0: wo er er jetzt dann sozusagen
2: so zurückfällt in so eine super äh, äh, beschützende Haltung und wird jetzt so so ein Helikopterpapier für alle und sagt er so, nein, mach mal lieber vorsichtig. Wer weiß.
1: Also ich meine, ich finde es ja tatsächlich gut, äh, jetzt an dieser Stelle auch mal, dass äh, Star Trek Discovery, dieses Thema Trauma, Unsicherheit, Veränderungen und auch eben äh, Therapie und so weiter, dass, dass sie das ansprechen, auch wenn ich das Trauma, in Anführungsstrichen, von äh, Booker jetzt nicht so gut umgesetzt finde, um ehrlich zu ja, sein. Vor allem, nicht, also vor allem das nicht, dass sich
0: das anscheinend so einfach lösen lässt. Er sagt zwar am Ende von wegen Ach, ja, nee, ja, jetzt gerade geht's gut, gut, aber ja. nicht dauerhaft, aber so dieses, ja, ich habe jetzt quasi nochmal gesehen, dass Lito sich umgedreht hat und deswegen geht's mir jetzt besser, weil <lacht> er hat ja gemerkt, dass ich ihn liebe. Sein Moment, das war jetzt dein Haupt Problem
2: ja er ist immer noch tot aber gut <lacht> ja ja vor allem aber, aber auch nicht aber das äh, hatte ich halt ja letzte folge auch schon gesagt ich muss das jetzt auch nicht bei allen Figuren haben genau diese dieses äh,
1: ja aber das hatten wir das hatten wir ja schon das hat sich ja schon in der das hat sich ja schon in der staffel davor angedeutet dass man so ein bisschen mental health äh, dass man so ein sie, bisschen
0: prinzipiell gut aber bei jedem was ich aber auch eine, eine grundsätzliche Verständnisfrage, ähm, weil sie machen ja diesen Mindmeld, um zu sehen, ob bei der Zerstörung von Quircan dieses Drachion anwesend waren. Mhm. Ähm.
1: Drachion, Drachion, Drachion. finde ich gut.
0: Rob, Robert und Drachion, genau, wir nennen uns um. <lacht> ähm, aber er äh, korrigiert mich, aber Booker war ja gar nicht dabei. Der hat also klar diese Vögel fliegen weg, das hat er mitbekommen, mhm. aber ähm, wie die, also zum Zeitpunkt der eigentlichen Zerstörung war der doch gar nicht da. Wie Welche, welche Erinnerung zapsen Sie dann da Ich eh gefragt,
2: was man da sehen ich, soll. Da ist dann irgendwie so ein Pausen- ja, ich, knopf oder so wird da kurz gedings und dann dachte ich mir so, okay, cool, und was ist das jetzt? Ich weiß nicht genau. Naja, es war Gesehen, das ist keine. Das, das keine
0: man hat gesehen, dass keine blauen Strahlen da waren. Aha. <lacht> das war jetzt der also Beweis. Blaue
1: Strahlen <lacht> war weiß das Ding. Die haben jetzt nicht irgendwie Messinstrumente mit in dieses Mindmate genommen und gesagt, ah Mensch, keine Takeon, können wir wieder raus oder was? Das habe ich mich auch <lacht> gefragt. So, Hä? Aber mach ja, mal. Ja, also, man, okay. man sieht ja so ein
0: bisschen die Erinnerung von Booker, wie er in seinem Schiff sitzt und, und auf diesen äh, Weltraumschrott guckt, mehr oder minder. Aber das ist so ein, ja, aber das hatten doch auf. Das sind ja Videoaufnahmen im Prinzip. Mhm. Warum? Hä? Wieso, was genau machen die jetzt in Bukas Mind an, was er sich erinnert, wo die, wenn man sich doch auf das Video
2: angucken könnte? Ja, gute Frage, keine Ahnung.
1: Gut, ich well. meine, da kann man natürlich sagen, das ist jetzt halt das Medium Film. Ja, da müssen wir natürlich auch, da können wir jetzt nicht irgendwie so eine Ego-Perspektive machen und dann, also könnten wir Entschuldige Wo, wenn,
2: wenn nicht im Film, Film, kannst du eine Ego-Perspektive irgendwie zeigen von irgendeinem Erlebnis, was jemand hat? Also bitte.
1: Ich versuche hier jetzt nur konstruktiv zu argumentieren, Anne. Du kannst natürlich auch alles äh, einreißen.
2: Ich bin gerade
0: dabei. Das macht die Serie schon selber. Danke, das brauche ich ich gar nicht so viel dazu machen. Aber (lacht) wo wir uns so schon aufregen, können wir ja rüberspringen zur dritten Storyline, die mich noch mehr
1: angepisst (lacht) (lacht) hat. Das ist schon ein bisschen Ah, anstrengend.
0: Also prinzipiell mag ich, also der Grundgedanke hinter dieser Cray-Adira-Kalber-Geschichte an sich, ja, aber wie schlecht kann man schauspielern? (lacht) Also es geht mir langsam auf den Keks, das insbesondere Adira jetzt. alle.
1: Adira? Alle. Und ich bin
0: mittlerweile okay. fast also es wird, ohne Scheiß, das sieht, es ist, weil ich weiß, dass die alle drei anders können und das sieht so nach Mega-Regie ich aus. Ich glaube, das es waren Alter, einfach die mega
2: techy Dialoge, die sie irgendwie aus irgendeiner so 90er-Jahres-Soap-Krankenhausserie genommen haben, weil was anderes ah. war das nicht. Das war ein Krankenhausdrama. Also, so wird, fertig.
0: Also Ka- Kalber kommt in dem Moment ja wirklich zum einfachen Wandtattoo-Sprich-Wortgeber. <lacht> <lacht> ähm, Und der kann ja definitiv mehr. Ich meine, ich bin froh, dass wir mehr Kalber sehen, aber kann er bitte sehr auch wieder wirklich gute Dinge tun, was er kann? Und ähm, Adira. Also, ja, sie ist so ein Awkward Genius Teeny. Ja, schön und gut, aber es ist ein bisschen too much. Also mit diesem. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber dieses wirklich awkward rumstammeln und das ist auch wieder so ein
2: ständig. Show Don't Tell wo sie dann da vor diesem Bett steht wo dann Grace äh, Körper dann da ja liegt und sie, sie dann so sagt so ja ich weiß gar nicht wie ich damit emotional umgehen soll dann so Cool, dass du das jetzt nochmal ausgesprochen hast, aber spiel's doch bitte auch. es also gibt so, ja. überhaupt nichts mehr.
0: <lacht> zu, zumal ja auch da schon bekannt ist, dass sie quasi seit Wochen damit rumhabt ja. von wegen das klar ist, dass Grey wieder in den Körper möchte. Na gut, da kann ich mir schon das vorstellen, dass das,
2: wenn es dann wirklich der Moment dann da ist, dass man dann nochmal denkt, wow, okay, das, das äh, Macht mich jetzt doch, beschäftigt mich jetzt doch krasser, als ich selber gedacht hätte, wo ich gedacht hätte, ich bin vorbereitet auf diesen Moment. Das kann ich ein bisschen
0: verstehen, ja, aber, aber auch das kann man ein bisschen Aber dann dividieren. kannst du es genauso
2: sagen. Ja, sagen?
0: das kam erst diverse Dinge. Und, <lacht> Und überhaupt dieses, ich meine auch wenn es jetzt nicht meine Lieblingsfolge gewesen wäre, aber theoretisch hätte man ja diese ganze Geschichte rund um äh, quasi wieder in den Körper kommen und die Probleme drumherum und ich finde, und Guardian Xi, das hätte ja mindestens eine, eine, wenn man sagt, man hat eine Folge mit zwei Plotlines, jetzt zumindest eine sein könnte, die ein bisschen mehr Platz bekommt, mhm. auch wenn sich da, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie oh, habe hey, wollte. Was willst du denn aber da erzählen? Da erzählt doch nur, wir
2: wissen nicht, ob es klappt. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Wir warten einfach mal ab. Oh, es klappt. Das ist eigentlich die ganze Storyline.
0: <lacht> oder ja, ich meine, ich hätte es ja fast, fast noch besser gefunden, wenn es nicht geklappt hätte. <lacht> Und dann auch <lacht> Ja, okay. Wurde vorher schon, oder es oder, oder schon ein paar Folgen
2: sein. lang vielleicht nicht klappt oder so. Also irgendwie.
1: Oder es Komplikationen gibt oder sowas. Also ich, ich finde es schon okay, dass es geklappt hat, weil mittlerweile ähm, bin ich ein bisschen bisschen empfindlich darüber, wenn, wenn es in, in, in Serien immer nur schlechter wird, okay, das ja, weil, weil ich das tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr unterhaltsam finde, wenn Leute sich sich zunehmend einfach immer mehr wehtun und alles immer schlechter wird. Das ist zwar tolles Drama, aber das ist keine gute Unterhaltung, weil äh, man braucht nur mal einen Blick nach die draußen zu werfen. Minugier,
0: das <lacht> und dazu kommt, also äh, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, also ich sehe so sehr ich das jetzt echt nicht gut gespielt finde und vor allem auch ein bisschen blöd finde, dass die Repräsentation ist wichtig. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, wenn das Leuten vergrellt wird, so ein bisschen, weil es schlecht geschrieben ist. Mhm. Auf der anderen Seite, ich mhm. habe hier direkten Kontakt zum queeren Jugendgruppen mit auch Transjugendlichen und wie der sie sich drüber freuen, dass es halt so eine Repräsentation gibt und sich da voll drauf, also drauf, voll drauf abgehen. Und wenn du das dann mitbekommst, ist so ein ja, okay, also ich finde es gut, dass es drin ist und es ist schön und es ist gut, dass es wichtig ist, aber ich würde mich halt so freuen, wenn es einfach ein bisschen besser umgesetzt wird.
1: Mhm. Ja, eben, Also also da haben Menschen einfach, äh, besseres verdient. Also wir ja. alle haben besseres verdient. <lacht> vor allen Dingen, vor ja, allen ja, Dingen vor allem ist- äh, Leute in schwierigen Situationen und vielleicht auch in marginalisierten Positionen haben eine bessere Reprä- Repräsentation verdient. Repräsentation, wie du sagst, wichtig, aber halt nicht so, nicht so, Verzeihung, halbarschig einfach.
0: <lacht> zwischen, auf allem ist zwischen Adira und Gray selbst wenn ich da so awkward Teenie-Liebe reinpacke, keine also die Chemie? Die, die haben die eine Verbindung? Die sind keine
2: Chemie. Oh ja? <lacht> also ich meine, ich habe ja letztes ist- Mal hatte ich ja schon so ein bisschen so ein Hey, ne, Tini. Ich dachte vielleicht, dass die mal knutschen oder so, wenn es jetzt körperlich wieder geht. Nix, ja. Was ist denn da los? Also ich meine so, wahrscheinlich ist es am Anfang erstmal ein bisschen awkward, wenn man sich dann wirklich so gegenübersteht. Aber ich meine, die haben sich ja noch nicht mal in, so richtig in den Arm genommen oder sowas. Was? Also, hä? Muss ich das verstehen?
1: Naja, geht ja, ging ja bisher eigentlich Ja, aber jetzt geht's. Da dachte ich, nicht. ich, die lassen sich gar jetzt nicht mehr los ja. vielleicht.
2: Aber gar nichts. so, Hä? Was?
1: Nicht mal Händchen halten. Nee. Das sind halt noch ordentliche amerikanische Jugendliche. <lacht> Züchtig, diszipliniert. <lacht> Richtig.
2: Mhm, ah. Genau. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich möchte mehr Teenie-Liebe sehen.
1: Ja, wahrscheinlich geht's aber auch, also tatsächlich jetzt nochmal im ernsten Hintergrund, wahrscheinlich geht es aber auch ein bisschen darum, weil ähm, vor allen Dingen Transmenschen äh, immer so eine, eine seltsame Art der Sexualisierung äh, erfahren, sobald es okay. ein bisschen lockerer wird und da kann ich kann ich mir vorstellen, eventuell, also abgesehen davon, dass es ganz einfach sein kann, dass sie nicht wussten, wie sie das schreiben sollen, ganz mm. offensichtlich, ähm, dass sie da einfach überhaupt keine Sexualisierung haben reinhaben wollen, auch weil es ja laut Kanon äh, eben quasi noch minderjährige und nicht volljährige äh, ich wollte sagen, ich wollte auch Leute sind. Also, also kann also das, sein. Da okay, kann ich mich verstehen, dass sie da ein bisschen vorsichtig sind, aber mein also Gott. Also ich bin mir relativ wusste, sicher, naja. dass
0: ihn Alexander volljährig ist und auch deutlich über, also deutlich volljährig. Ähm, bei Blue del Barrio bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ja,
1: aber die spielen ja meistens eigentlich alle immer jünger, als sie sind. Ja. Also.
0: Schade. Wo wir letzt, uns schon letzte Woche so über Feuer aufgeregt haben, was ja immer aus irgendwelchen äh, Ritzen <lacht> der Discovery rausspringt. Ähm, auch diesmal ist mir in dieser Folge wieder das ganze Feuer aufgefallen. Diesmal nicht, weil sie irgendwie äh, diesmal bewusst, sie wollten Feuer da haben. Äh, ich finde es ja irgendwie reizend, weil also auch ich gucke gerne ins Feuer und auch in Fake-Feuer. Also selbst so led wandkamine finde ich durchaus reizend. Wie oh viele ähm, Kaminfeuer-DVDs hast du zu Hause? Nee, es gibt ja mittlerweile <lacht> Netflix. Und es gibt die eine, DVD- es gibt eine, <lacht> es gibt eine DVD-Kaminfeuer, wo ein Making-of drauf ist, was Comedy-Gold ist. <lacht> <lacht> Jetzt will ich sie haben. <lacht> ich muss mal rausfinden, ob die irgendwo bei YouTube auch das Making-of noch drauf ist. Auf jeden Fall, also es
1: Bestimmt. Es Bestimmt
0: auch schön. <lacht> Es ist wunderschön. Naja, auf jeden Fall, äh, sowohl in der Bar, wo sie sind, äh, hat man im Hintergrund so die, so, so ein, ich sag mal Ethanolfeuer, <lacht> so ein Feudofeuer, Hologrammfeuer. Und auch bei der Zeremonie, da war es vorher, davon äh, dass da auch wieder Flammschalen rumstehen, weil irgendwie hat sich das ja durch die Jahrtausende durchgesetzt, Zeremonie gleich Feuer. Wir brauchen Feuerschalen, ansonsten ist das nicht cooles,
2: Als cool aussieht, ganz ehrlich. Da finde das finde ich super. Ich finde, das sollte überall sollten irgendwelche Feuerschalen rumstehen. Ja, ich finde, das hat irgendwie
0: was. Genau, also ich bin ja auch großer Feuerschalen-Fan. Ich bin voll dafür, aber es amüsiert <lacht> mich <lacht> jedes Mal wieder, wenn man so ein Raumschiff hat und dann... <lacht> ich hoffe, es ist kein echtes Feuer, wobei es dann wieder erklären würde, warum auch auf der Brücke dann alles rausspringt. Fan. Ja, den Ausblick auf nächste Folge voll- VollAh- haben wir ja schon vorher weggegriffen mit Tilly und der Starfleet Academy. Wobei das mhm. ja dann nur eine Storyline ist. Mal gucken, ob es eine Folge mit nur einer Storyline ist, ob, oder ob wir fünf kriegen, die alle nicht richtig sind. Glaubst du kann. das wirklich? <lacht> ja. Mal gucken. Ähm, ich hätte, hey, ja, ich, ich möchte
2: gerne mehr schwarze Loch Action sehen, weil ich das letztes Mal fand ich die Idee das davon, dass komisch, man einfach Anna, so, wenn
1: du das sagst.
2: Wir reden <lacht> vom Weltraum, Johannes. Nein, ich möchte einfach nur, dass man so, so, so Voyager-mäßig einfach zufällig irgendwo reingezogen wird und dann so, wow, okay, wir müssen gucken, wie wir jetzt hier klarkommen. Das finde ich gut. Aber das wird wahrscheinlich lange nicht passieren, bis kurz vor Ende naja
1: nee wir müssen ja wir müssen ja noch ein bisschen wir müssen ja noch ein bisschen strecken wir mhm. haben ja wie viel folgen äh, wie viel 13. wie viele folgen haben wir 13 folgen Uff.
2: <lacht> das war genau meine reaktion <lacht> ja
1: okay naja folge vier sind noch neun wie fangen ihr äh, die an
2: die 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 äh wie nicht Anomalie, wie heißt das denn? Die Analogie, das ist das Wort, was ich suche. Äh, mit dem Team, ein Team ist ein Orchester. Und oh Gott, Captain Vance ist ja. das Schlagwerk.
0: Was ist das für eine komische Metapher? Das hab ich nicht Also Lust ich, ich finde es prinzipiell Hä? gut, dass ich finde ja prinzipiell gut, dass Admiral Vance weiterhin vorkommt und auch mit seinen äh, Ratschlägen geben und sowas. Aber diese Analogie, äh, jetzt sage ich auch Analogie. Ja, Analogie ist richtig. Dieses Gleichnis. Ey, aber ey, ich fand es eigentlich cool, weil es ja direkt in der Folge schon aufgegriffen wurde, dass ja auch Michael über diese Analogie ja durchaus ein bisschen schmunzeln muss. Und dass er so, okay, wo willst du jetzt damit hin? <lacht> Was willst du mir vielleicht sagen? Hat, vielleicht hat
2: er auch so eine Therapie angefangen und kriegt jetzt da die ganze Zeit so doofe Metaphern um die Ohren gehauen und muss die dann einfach mal weitertragen.
0: Und ganz so schlecht finde ich das eigentlich gar nicht. Also die Präsidentin ist der Konduktor, also der Dir- Dir- Dirigentin und er ist das
1: Schlagwerk.
0: Wer ist die Bratsche?
1: Niemand mag Bratschisten, habe ich gehört. Nee, also was ich, ich finde es ich find's ein bisschen schwierig, ich beschäftige ich momentan auch so ein bisschen mit so Demokratieerziehung und so weiter und ähm, ich finde es da ein bisschen schwierig, äh, sich selbst als Subjekt gar nicht, gar nicht so als wirkmächtig hinzustellen als Admiral. Ja. Also auch ein Admiral hat natürlich Vorgesetzte, äh, in diesem Fall halt die Präsidentin der Föderation, äh, aber auch der darf und soll ja durchaus hinterfragen. Und nicht einfach nur machen, beziehungsweise vertrauen. Und ähm, deswegen finde ich das, wenn ich es ganz kritisch sehen will, finde ich es natürlich ein bisschen schwierig. Äh, aber ich kann, um ehrlich zu sein, der Analogie schon insofern was abgewinnen, weil es das Arbeiten natürlich einfacher macht manchmal. aber das passt ähm, aber
2: sehr gut in diese äh, wie gesagt, wenn Folge
1: ja, ja, also wenn wenn, wenn ich es wenn sehr ernst nehmen soll, dann würde ich sagen, hm, finde ich schwierig. Weil auch in einem Orchester müssen ja alle zusammenarbeiten. Natürlich genau, aber das ist da der Punkt, weil
0: auch im Orchester kann man sich ja wehren also, und, und diskutiert ja. oder auch einfach anders machen und dadurch die Sache durcheinander bringen. Ich meine, das ist durchaus möglich.
1: Natürlich kann man sich in einem Orchester gegenseitig äh, professionell respektieren. Also, dass äh, ich... An der Konzertgitarre, jetzt nicht dem Posaunisten oder der Posaunistin da reinrede und sage: Nee, bitte Entschuldigung, kannst du kannst du das noch eine Aktor höher spielen? Da hast du mit so? der
0: Konzertgitarre aber auch wen, also gegen eine Posaune, die die übertrumpfen dich eh, also lautstärkenmäßig da Das
1: war jetzt auch nur ein Beispiel.
0: <lacht> ich wollte gesagt, haben, da
2: hast das ist eine Metapher gerade sehr schwer nachvollziehbar. Man kann sich auch alle man kann auch alle mit dem Taktstock verprügeln. Also das macht jetzt die Metapher nicht besser. Aber die brechen <lacht> aber relativ leicht. Oder seine ja, Noten eben. vergessen oder äh, gar nicht so. Probe auftauchen. Okay, was machen wir jetzt mit dieser Metapher? Ich
1: glaube, wenn, <lacht> wenn da jemand sein Cello schwingt, dann hast du mit einem St- äh, Taktstock gar nichts mehr. Und die das Klöppel die Klöppel erst von 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 der Perkussions, egal.
0: Es sollen auch schon Leute mit einer Hafenseite erwirkt worden sein.
1: Können wir jetzt aufhören, bitte?
0: Ja, ja okay. Nick, können wir noch, also ein, ein letztes Ding, was mich wieder auf, ich weiß, dass sie anders reden kann, ich weiß, dass sie anders schauspielern kann. Mir, also, Michael hat immer noch nicht geweint. Was ich okay finde. Ja, ne? Aber diese, 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 äh, dieser Tonfall. Ja, der geht mir so auf den Zoll. Von mir aus kann die alle Folgen durchheulen, wenn sie aufhört, dieses pseudo geflüster zu machen. Ah, Dankeschön.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin so intensiv dabei, zu zu tun, äh, was du sagen möchtest. Also,
0: vor allem ja nicht das nur, wenn sie im Bett liegen, sondern sie sind da. In, also jeder zweite Satz in jeder Situation, egal ob unpassend oder nicht, so ein Ja, aber das geht doch so nicht. Also das war anders machen. So. Und auch diese, also auch, irgendwie ist das auch ihr Mittel zur Wahl, wenn sie irgendwie verständnisvoll empathisch klingen möchte, dann geht es mal ja, aber das kannst du so nicht. Ich denke, <lacht> das so die Spätfolgen
2: von der vulkanischen Emotionalerziehung, dass sie irgendwann beigebracht hat, Menschen machen das aber eher so. Und jetzt macht sie das so, aber ganz, ganz, ganz doll. Ja, aber sie kann dann- das
0: ja anders. <lacht> also, und ohne Scheiß, ich, <lacht> mittlerweile reagiere ich da echt heftig drauf, wenn das vorkommt in der Folge, ich könnte was schmeißen. <lacht> und das ist ständig momentan so.
1: Ich habe folgende Theorie. Ähm, wir, ihr habt euch ja letzte Folge schon darüber unterhalten, wie angepisst die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler sind durch die ja. von dieser Entscheidung. Und ich glaube, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind nicht nur seitdem angepisst. Äh, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass viele, viele sich zwar freuen, an einem Star Trek-Projekt beteiligt zu sein, aber auch. Vor allen Dingen so jemand wie Sonika Martin-Green. Ich meine, du hast sie in echt erlebt, Nele. Ich ah, habe äh, ein, zwei Interviews ein mit ihr äh, gesehen. Und die Frau ist ja völlig anders als Michael Burnham. Völlig. Ähm, viel lebhafter, viel, viel aus, äh, ausladender in, in allem, was sie tut. Schön.
0: Also nicht, dass es die Hauptsache wäre, aber sie hat eine Ausstrahlung dazu. Das ist unfassbar.
1: Ja. Ja, und dann sabotiert
0: sie ihre eigene Rolle damit, dass sie das nein,
1: nicht sie machen. sabotiert nicht ihre eigene Richtig. Rolle. Die Leute, die Leute machen halt einfach ihren Job. Für die ist das, glaube ich, wirklich mittlerweile nur noch ein Job und sie sind froh, dass sie das haben, vor allen Dingen in Covid-Zeiten. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch ein tolles Team einfach, mit ja. dem da zusammenarbeiten, Schauspieler*innen-Team. Aber ich glaube, die stellen da gar nicht mehr so viel in Frage und sagen im Grunde genommen Nur noch, damit sie nicht so viel Stress haben, Ähm, (lacht) das, was sie sagen müssen, äh, außerhalb der Dreharbeiten Äh, und dann ist gut. Also ich will da auch gar nichts Böses oder so, aber man, die Leute sind doch auch schlau genug. Die merken doch, dass das nicht unbedingt Hand und Fuß hat, was sie da produzieren. Ja. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass, dass da auch nicht mehr so ganz das Herz drin ist. Naja,
0: schon. Die kriegen das aber auch mit, sowohl Sonica Martin Green und drumherum, als auch Anthony Rapp und Kalber, Die kriegen ja auch gespiegelt. Und das war ja auch auf der fed so, wo wirklich Leute da gestanden haben sollen, dass sie super finden, dass die Präse- Repräsentation da ist. Also sowohl von mehr äh, schwarzen Leuten als auch äh, Queere. Mhm. Ähm, und das wird denen gespiegelt. Und das werden, sehen die ja auch durchaus als wichtig an. Und auch genug sind da, die, wo du wirklich ernst gut vorgetragene Geschichten hörst, wie wichtig das einem ist, was nicht nur so einschleimend ist, sondern wirklich, okay, das bewegt wirklich bei jemandem etwas. Und das ist ja dann schon etwas, was du auch mitnimmst, wegen hier, das, was wir tun, hat Auswirkungen. Dass du dann trotzdem zusätzlich auch selber angepisst sein kannst, dass halt mehr möglich wäre, was aber aus irgendwelchen Gründen einfach nicht umgesetzt wird. Auch wenn ich sagen muss, ich mag prinzipiell, wie jetzt die vierte Staffel angefangen hat. Also ich finde schon, dass sie an einigen Stellschrauben gedreht haben, schon deutlich besser sind als in den ersten drei Staffeln. Aber, das habe ich glaube ich schon bei jeder Staffel gesagt. Mal das, das
1: ein paar mal. Deswegen, deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich dachte mir nach den ersten beiden Staffeln auch, ja, okay. Aber gerade das, was ihr auch letztes Mal angesprochen habt, dieses, es geht halt wieder um alles. Ja. So Schon wieder. Meine Güte. Wenn die Discovery nicht wäre, das Weltall wäre schon 15 Mal untergegangen. Mensch. So, Das ist halt... Das nutzt sich auf Dauer ab, genauso wie wir alle in Sachen Verzeihung, ich sag's jetzt Corona abstumpfen, weil Inzidenzen von über 200 letztes Jahr noch oh Gott Panik waren und heute so über 50,
2: 50 waren Panik schon. Also wir sind jetzt bei 300 oder? irgendwas.
1: Heute lachen wir drüber. Ja. ja, genauso stumpfen wir halt aber auch ab, wenn es in Serien ständig halt immer darum geht, das Universum zu retten. Das
0: dachte ich mir auch, als Serena, halt die Präsidentin, dann irgendwie anfing mit, ja, das ist die unsere große Aufgabe, das ist die größte Aufgabe seit dem Burn. Ich meine ja, der Burn war ja auch quasi gestern erst für euch. Also <lacht> ich meine, äh, wie oft wollt ihr denn bitte sehr irgendwie solche großen Mega-Ereignisse haben? <lacht> das ist ja, ja, wir wissen es auch nicht.
1: <lacht> ja, Jetzt also hab ich mich ich mein, ich,
0: in dieser, ich, ich dieser Podcast-Folge, wo ich mit euch rede deutlich mehr drüber aufgeregt als während des Guckens. Aber das bin ich ja meistens, dass ich während des Guckens denke, okay, das ist zwar ein bisschen komisch, aber einfach drüber gucken... Ziehe dich an den schönen Dingen auf, aber wenn ich mit euch rede, war es jetzt wirklich so, okay, ich glaube, ich, ja, ich meine, wir, wir
1: schaukeln uns, Wir ja. schaukeln uns natürlich auch gegenseitig hoch, das muss man auch sagen und es ist für uns natürlich auch leichter, sich einfach, das muss man ja auch immer dazu sagen, das sagen wir auch in jeder, oder haben wir ja auch in jeder Staffel, jeder Episode oder jeder Folge, die wir produziert haben dazu, sagen wir auch immer, wir konzentrieren uns hier schon sehr stark eben auf die Dinge, die nicht funktionieren und weniger auf die Dinge, die äh, funktionieren, weil es einfacher ist, eben über diese Nähe negativen Sachen zu sprechen, tatsächlich. Weil es auch unterhaltsamer ist, das muss man auch ganz klar sagen. Das stimmt.
0: <lacht> Wobei ich ja prinzipiell schon die bin, die schon mal ganz gerne Blümchen streut. Und
1: nee, und das ist, ja auch, das ist ja auch okay und ich will ja auch nicht sagen, dass in dieser Folge oder in den anderen, oder bisher in dieser Staffel alles äh, scheiße ist. Ja? Ähm, man, man merkt halt, wo es krankt, man merkt aber auch, dass sie, oder man muss leider feststellen, dass es bestimmte Elemente gibt, von denen sie eigentlich wissen müssten, dass sie, dass sie schon seit, ich sag mal, Staffel 2 nicht gut funktionieren. Mhm. Sie werden trotzdem halt weitergeschleppt aus irgendwelchen Gründen. Oder es werden immer wieder dieselben Fehler gemacht.
0: Ja, also ich glaube, das ist mit das Hauptding, was ich habe, dass ich halt, gerade die ersten beiden Folgen fand ich eigentlich überwiegend wirklich gut und habe mich sehr gefreut, dass da einige, dass du halt, wie gesagt, mehr Crew kommt vor und und auch das Miteinander. Da war wirklich sehr schön viele Sachen, wo du auch hast gesehen, okay, da haben sie teilweise die Schauspieler, glaube ich, auch einfach machen lassen weil die haben mittlerweile eigentlich schon eine ganz gute chemie miteinander und wenn du nicht zu so sehr eingreifst funktioniert das. zumindest ist meine theorie so wirkt es auf der anderen seite aber jetzt wieder gerade jetzt folge 3 hast du wieder ganz viele sachen du denkst so wieso ihr könnt das besser wir haben schon gesehen ihr könnt das besser also auch besser schreiben <lacht> ja. und alles ja, gerade, also, ne? wieso, wieso kommt das jetzt schon wieder rein ich habe ich gebe euch hoffnung und dann müsst ihr das im nächsten moment direkt wieder wegnehmen weil ich, oh, man hat dann halt auch schon direkt so eine angst dass es wieder so diese ganz komische red angel Richtung geht, wo du auch erst dachtest, ach ja guck mal, ist ja ganz interessant und dann geht das wieder komplett ins Crazy Land. Mhm.
1: Ähm, nee, aber ich muss, dir, ich muss dir recht geben, ich mochte äh, auch, das war das, was mir auch aufgefallen ist an den ersten beiden Folgen, dass die Crew so ein bisschen mehr im Vordergrund ist und ich mochte das und ich fand ich hab, das gut, weil ich bin ja jemand, der der Star Trek so schwierig findet, weil es sich immer nur auf die auf dieselben drei vier äh, Leitfiguren oder Leitungsfiguren oder Führungsfiguren eben beschränkt. Und äh, ähm, da möchte ich natürlich, aber aber so ein Schiff ist ja ein Team, ja. Mhm. Und ähm, das das finde ich würde würde Discovery wirklich von den anderen Vol- oder von den anderen Serien unterscheiden, dass man also viel mehr äh, auf die, die Brückencrew quasi Wert legt. Ähm, aber Episode 3 macht das halt nicht. Und deswegen ist sie, ist sie auch so, und der lässt sie so einen komischen Geschmack, weil ähm, es wieder ein Zurückfallen ist in diese hayden logik sage ich ja. mal, von Burnham logik? über alles Helden-Logik. Heldin, Heldinnen, Heldinnen-Logik. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Und das das finde ich halt schade. Weil das können, das kann ich auch woanders sehen. Das sehe ich auch bei Star, Star Wars oder sowas, ja. Ähm, Aber
2: ja, ja. also ich meine, ich habe ja schon ein bisschen in der der letzten Folge, also in unserer letzten Podcast-Folge genau diese Befürchtung gehabt und äh, zumindest scheint jetzt diese dritte Folge äh, ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass genau das eben tatsächlich vergessen wird, dass irgendwie der Konflikt auf Leute, die mich nicht interessieren, wie Booker, gelegt wird. Ich hoffe, da, die Story ist jetzt durch. Vielleicht können wir Booker jetzt auch einfach nichts liegen lassen und der fährt einfach nur mit oder so. Hallo, das ist der Boyfriend
1: ähm, von äh, vom Captain natürlich. Aber der
0: interessiert mich nicht, der ist so ja. langweilig. wie, der wie oft ich jetzt zu sch- sagen, der spielt auch nicht gut. Also sorry, aber ja. das ist so. Also so, so schön ich fand, als er aufgetaucht ist, einfach weil er mir optisch zusagte, aber das trägt halt nicht über längere Zeit. Das ist so ein Nee. Mhm. Der hat auch einfach
2: sonst irgendwie gar keine interessanten, weiß nicht, der hat irgendwie keine interessanten Eigenschaften, finde ich. Also ist irgendwie, für mich ist das nicht genug. Ähm, und ja, die, die Crew ist irgendwie schon wieder halb vergessen worden und alles an Drama, was wir nicht wollten, ist jetzt wieder da und ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Zeit die Richtung, in die es geht. Also mh. mal sehen.
1: Ich bin ja. skeptisch, aber ich bin ja immer skeptisch, aber naja. Ja, aber gut, wir machen das ja jetzt ja auch schon seit vier Staffeln, ne? Ja.
0: ja. Wir haben ja, ja genau. Fool me once, on me, Fool me
2: twice. <lacht> Fool me vor Staffeln lang. Keine <lacht> Ahnung, <lacht> selber schuld wahrscheinlich. <lacht> Einfach. <lacht> 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 dann, 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 also, selbstgewähltes Leid. Ja, also, ich weiß nicht. <lacht> Aber ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust, dass man schon in, Staffel, äh, in Folge 3 sagt, naja, dann müssen wir jetzt halt irgendwie durchhalten. Wir gehen da jetzt zusammen durch dieses Elend durch. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Nee, also das,
0: ich auch das kann man besser machen.
1: Ich ja, aber Podcast, Anne, an, der immer. Podcast, Ich
0: habe immer Hoffnung, ich weiß. Aber ich, ich jede mit jeder Folge gehe ich wieder ran mit, okay, bring it, ich habe wieder Hoffnung. Jede Folge wieder.
1: Naja, Vielleicht haben wir ja auch wirklich nur Pech gehabt mit dieser Episodenfolge. Vielleicht war sie wirklich nur ein Füll, äh, Füller, eine Füllepisode. Und ähm, nächste Folge oder übernächste Folge geht's dann, geht's dann weiter.
0: Ja, es waren halt bis jetzt schon ziemlich viele Füller und komische Folgen. Wenn du jetzt mal guckst, dass wir jetzt erst in Staffel 4 sind und jetzt mal zusammenzählst, wie viele Füllerfolgen oder wirklich abgedrehte Storyline-Folgen wir hatten. Well.
1: Ich erinnere nur daran, dass, das Kalber ja von den Toten auferstanden ist.
0: Ja, du, da sind ganz viele das, Sachen Das war ein drin. Ding. Ja. Alleine, dass sie jetzt wieder anfangen mit der Tilly ist ja so unerfahren, so ein, habt ihr mal durchgedacht, was Tilly jetzt alles gemacht hat schon? Mhm. Also da jetzt noch von unerfahren zu reden, ist so ein, ähm,
2: sie hat, also, sie braucht die Therapie definitiv nicht ohne Grund, also das, dass die Storyline gebe ich denen, die hat schon einiges durch, definitiv, das ist okay und sich auch ah.
0: zickfach bewiesen und in allen Ebenen und dann sagen, jetzt da aber ja. noch ankommen mit ja gut, sie kann halt noch nicht so viel. Ähm, äh, mhm. ähm. Sie ist nicht ich Elnor, also ehrlich. Ja. Oh Gott, Elnor. <lacht> ja, wir wissen, gut. dass die Kar Staffel 2 auch noch auf uns zukommt, ne? Also
1: da kommen jetzt da kommen jetzt unsere Traumata raus. <lacht> also
0: Oh Gott, fucking Elnor.
2: Ja. <lacht> Vielleicht treffen die sich ja irgendwo. Wer weiß. Ähm, oh ja Gott, gut, Alter. na dann sind wir einfach mal gespannt mal auf. auf die nächste Woche. Wir machen jetzt einfach Schluss. Wir hören uns ja. nächste Woche,
1: Bitte. Bis dann. Tschüss.
0: macht J. Tschüss.
2: Danke fürs Hören. Bis bald.